0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da porcada. E nessa edição, nesse episódio, nós vamos falar do camisa 9 do Palmeiras, a presença dele ou a ausência no caso, né? Então a gente vai abordar muito o Rony, que está sendo usado como camisa 9, o Pedro. O Pedro vai fazer uma participação especial no nosso PorcoCast, hein? Vocês vão ouvir. A declaração polêmica que o Pedro deu após o jogo do Flamengo com autos do Piauí. Esse Pedro mesmo, Pedro do Flamengo, deu uma declaração polêmica e vocês vão ouvir aqui neste PorcoCast nas palavras do Pedro. Calma aí, falta só um pouquinho e você já vai ouvir. Mas enfim, além disso... Vamos citar e relembrar alguns nomes que já foram ligados ao Palmeiras, óbvio, Camisas 9, e também falar muito do Rafael Navarro, né? Afinal de contas, ele é o atual 9 do nosso elenco, o mais próximo. E comigo aqui, José Abibi e Lucas Couto. Eu vou começar falando com o Lucas Couto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Coutão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, José Marcos Abib de Paula, palmeirenses que nos acompanham aqui na Porco Station. É o tema do momento, né, Gui? E o Instituto de Estatísticas da Porco Station me passou aqui via fax, que olha só como esse assunto tá na boca do palmeirense, que já é o segundo este ano, quer dizer, esse é o terceiro podcast, já tivemos mais outros dois que abordavam, de certa forma, o um Camisa 9, né, um de Deforços, ou um Camisa 9, ou, por exemplo, o Pedro, que vai ser assunto é, em um dos capítulos aqui desse podcast, mas, ou seja, o tema centroavante aparece aqui pela terceira vez, porque parece cada vez mais ser um tema urgente e um tema que vem levantando até um debate de quem não quer um centroavante, que esse centroavante pode estragar e até de gente que fala que já temos um centroavante, que é o Navagol.
1: E tem pano pra manga, hein, rapaziada? Tem pano pra manga, para quem não tá tão inteirado assim, ontem o Flamengo jogou na Copa do Brasil e o Pedro deu uma declaração meio escabrosa, tá? Ele deu uma declaração pra Amazon Prime, que foi quem transmitiu o jogo, quem televisionou o jogo. E a gente vai passar aqui a declaração, tá? Mais para frente, calma lá, deixa eu falar oi pro Zé, deixa a gente falar um pouquinho do Rony, aí a gente entra nesse assunto do Pedro e vocês vão ouvir aqui, na voz linda e límpida do Pedro, o que, que ele falou, mas antes eu quero ouvir a doce, sutil e suave voz do Elvis brasileiro, José Abib. Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: meu porcão. Que isso, eu fico sem jeito. Olá, meus queridos, né, Corucci, Lulu Couto, é, saudações para todo mundo que tá ouvindo a gente, para minha palestra aí. É, é o seguinte, rapaziada, eu acho que eu tenho uma, uma opinião sobre o tema que pode é, ir contra aí, a maioria dos palmeirenses, por isso, gosto de estar tá aqui gravando esse podcast, porque é um que, que talvez dê, dê um embate entre a gente. Então, é, temos muita coisa para falar, né, o, o Gui já, já trouxe o Pedro Deu uma declaração que vai ainda dar o que falar muito até, até julho, pelo menos. e Então, a gente queria que você já aqui para passar limpo tudo que você precisa saber sobre contratar ou não sempre avante. Não é isso, meus queridos?
1: É isso aí, rapaziada. Mas, por enquanto, nós não o temos, né? Não temos o nosso querido camisa 9. nosso camisa 9 vem jogando com a camisa 10. Estou falando do Rony Rústico, o Rony Elson, ele que tem exercido esse papel de camisa 9, e assim, ele tem exercido bem, né? A gente já falou aqui em alguns produtos da casa que, olha, o Rony, ele não é o melhor cara, tecnicamente falando, mas ele ajuda muito na tática, e se ele perde gols, é porque ele ajuda muito a criar situações de gols, né? Então, não é surpresa para ninguém que o Rony tem sido nosso camisa 9, tem desempenhado papel, tem feito bons jogos, mas a torcida do Palmeiras sente uma carência no elenco de um cara um pouco mais finalizador, um cara que tem o perfume que a bola gosta, né? Que às vezes o Rony não tem muito bem esse perfume, né? Então, é sempre esse pedido, né? Um camisa 9, o um camisa 9, inclusive a camisa 9 está vaga. Né? Não temos um camisa 9 oficial, só na Libertadores ali tem um menino da base para não perder a numeração e ficar um número vazio. Mas, Coutão, a sua opinião sobre o Rony como camisa 9? A gente sabe que vem funcionando bem no esquema, mas a minha pergunta é, esse é o futuro do Palmeiras? Ou o Palmeiras precisa de um cara um pouco mais pesado, um pouco mais responsa para segurar e envergar a 9 do Verdão? Ah, Gui, esse
2: é o presente do Palmeiras, Boa! Né? Já, foi, já foi o passado recente, é o presente e o futuro a Deus dará, né? Se a gente manter o ritmo que a diretoria mantém nas contratações, eu creio que o Rony continua sendo esse nove improvisado, né? Que não é, é o nove dos sonhos do palmeirense, mas é um camisa 10 ali que tá cumprindo muito bem o papel dele. É, que é claro que a galera que não acompanha futebol... Com uma profundidade maior do que um Pires, não acompanha o que o Rony faz pelo Palmeiras e no esquema do Abel Ferreira. Né? A gente tem que lembrar que o Rony Elson, é é como você bem disse, é o cara que muitas vezes puxa a marcação, cria situações de jogo, pressiona a saída de bola do adversário e força chutão, não tem lá a mira de um sniper, mas consegue guardar seus golzinhos. Tanto é que é o maior artilheiro do Palmeiras. É, na Libertadores, né? Eu não sei se no futuro isso vai mudar. O Palmeiras promete um mini pacote de reforços no meio do ano, só que pelo andar da carruagem e como essa diretoria trabalha, eu não duvido nada do Rony encerrar é, a temporada como o 9 do Palmeiras.
1: Eu quero saber a sua impressão, né? Porque o negócio é o seguinte: o Rony. Ele tem uma característica muito diferente de um camisa 9 oficial, né? Ele é um cara móvel uhum. e tal, uhum. e muita gente, que diferente do que o Couto diz, que acompanha o Palmeiras com um pouquinho mais de profundidade, tem umas ressalvas, né? Pô, vai trazer um camisa 9 mais, maior, mais truculento, mais pesado. Será que o Palmeiras não vai perder a essência do time? Que uhum. é um time veloz, é um time móvel. O que, que você acha disso, Zé?
0: para mim, sim. Na lata, aqui pra mim, sim. O Palmeiras é um time que joga em transição, em transição rápida. É, ao meu ver, um centroavante avante na, na... O que ele dá característica. centroavante tal, parado, imóvel lá, que, que finaliza bem. Que é o caso do Pedro, por exemplo. É, eu acho que o, o sistema, o próprio sistema de jogo do Palmeiras não favorece ele. E acho que favorece demais é, ao Rony, ao, ao Veron, que, que tem se firmado é, nos últimos jogos. Então, para mim, eu não vejo tanto essa necessidade de um cara fazedor de gols. Porque o Palmeiras, é, você pode pegar nos últimos anos, que, que a gente tem essa carência de um, de um fazedor de gols, de gol, né? é um time que sabe distribuir bem é, os jogadores que fazem os gols. é né? O Veiga termina sempre com mais de 10 gols, o Dudu, o Scarpa, o Rafael sempre que aparece na área tá, tá fazendo gols, é, os nossos zagueiros fazem gols. Então, no meu ponto de vista não é um time que favorece esse esse jogador assim agora dizer que não precisa de uma contratação eu acho que precisa porque na minha opinião o cara que caem é, meio como uma luva nesse nesse esquema do Palmeiras é o Castelhano, que o Palmeiras já tentou contratar né? que é um cara com as características do Boni né é intermediário é um rápido, exato é um jogador rápido veloz né que aperta é, que cria jogadas só que é um, é um jogador com uma capacidade de finalização está é, acima do Rony, né? Que que é é realmente o, a grande falha do Rony. A gente não pode é, ser hipócrita aqui, falar o quanto e discordar que o Rony é, foi e é importante para o Palmeiras, né? isso, Acho que isso nem entra em pauta, né? É, não só em Libertadores, a gente sabe que os números dele no Campeonato, Campeonato Brasileiro às vezes deixa, às vezes deixa a desejar, mas em Libertadores não tem que reclamar né não são só os 13 gols né? são nove assistências além de tudo além de ele marcou gol em todas as fases do Palmeiras até agora na né? fase de grupo marcou marcou não ele participou de gols em todas as fases né fase de grupo oitavas é, quartas semi e final desde que ele chegou no Palmeiras então é inegável que é um jogador importantíssimo que se encaixou nesse esquema né e muito desse esquema vitorioso do Abel é em função do Rony então, para mim, para o presente, é o que a gente tem e é o que tem que ser mantido. Agora, ir no mercado para procurar jogadores com essa característica, para mim, também é importante.
1: E, José, antes até de eu passar a bola para o Couto, eu quero que você continue nessa sua linha, porque é o seguinte, eu vou trazer uma pimentinha nesse tema, que é o, o seguinte ponto. Vamos imaginar que chega o camisa 9 ok, eu, nossa, recebo de braços abertos, né, o camisa 9 uhum. que for mas, e o Rony vai pro banco? Porque assim é. a gente tem bem sedimentado o Dudu na direita, o Veiga como segundo atacante, barra armador, e uhum. tem uma vaga entre aspas, aberta na esquerda né, que tá com o Verón e o Scarpa se revezando ah, é né, e o Rony, ele vai pro banco? <risos> ou se não, o Palmeiras vai ter que mudar o esquema tático dele? E aí, não vai sobrar pro Veiga, que vai perder espaço? Não vai sobrar pro Dudu? Porque, veja, é exatamente o que você falou. O time tá azeitado, o time tá sabendo jogar bem assim, tá tudo nos conformes. Se você tira o Rony, você tira uma peça da engrenagem muito importante, porque o Rony, é, ele pode não dar passe pro gol do Veiga, mas ele abre o espaço pro Veiga estar ali, né? E assim, a minha opinião é a seguinte, o Rony... É, pelo lado do campo, ele não acrescenta tanto quanto o Rony como o falso 9, como camisa 9, porque o Rony, ele não sabe driblar, né, Zé? O Rony, ele não tem um domínio muito bom e a linha lateral acaba marcando o Rony, né? Por exemplo, o Dudu. O Dudu, ele tira proveito da linha lateral, porque ele é monstro, ele sabe o que ele tá fazendo com a bola, ele tem o domínio espacial. O Rony, eu já vejo com um pouco mais de dificuldade, o Rony, ele precisa de profundidade, velocidade e tal. Então, o Rony na ponta pra mim, ele não me agrada muito, porque eu não vejo ele cruzando tão bem, eu não vejo ele driblando tão bem, eu acho ele fácil uhum, de tá ser tirado. anulado, entendeu? Sim. Então, o que, que você acha disso, Zé?
0: Ah, o Gui, é, por pior que ele seja, né, por mais que falte o futebol nele, eu não vejo o time titular do Palmeiras hoje sem ele, né? Por tudo que a gente já falou aqui, o quão importante ele é e o quanto o Abel preza... É, a tática, né? a função que ele faz dentro de campo, o quanto ele preza isso, é, acima do da, da técnica que, que realmente falta a ele, do, do cérebro que realmente falta a ele, né? Então, eu, eu realmente não vejo o time do Palmeiras sem o Rony. É, eu vejo, como eu falei aqui, se um jogador com as características dele chegar, né? E que for, assim, um pouco melhor que ele, tecnicamente, que se encaixe no time, porque tem tem isso, né? Você pode contratar um Sim. jogador com a mesma característica que ele acabar não se encaixando, né? Tem... Acontece isso. Mas, assim, eu vejo que o Palmeiras tem o centro no elenco. Não, não é só o, o, o Navarro, né? É, eu acho que poderia dar mais chances pro Gabriel Silva, que faz tempo a gente não vê. Faz tem
1: tempo, tempo mesmo.
0: Né? E tudo tá sendo preparado pro Henrique, né? Mas é um projeto de, de longo prazo. De... Inevitavelmente, para mim, ele vai acabar sendo titular do Palmeiras porque tem muito futebol mas é, não é um negócio para agora, né? não é para 2022, nem para 2023. É um projeto visando o longo prazo. É, como a gente, o futebol é momento, o futebol é presente, né? a gente não pode ficar falando do, do futuro, porque né? não somos adivinhos, mas no presente, acho que o Rony é sim o melhor que a gente tem. É, eu defendo ele como titular da equipe, mesmo sendo abaixo tecnicamente, muito abaixo que o Dudu, muito abaixo que o Veiga, por exemplo. Mas, mas é como eu te falei, Gui, como a gente já tem, já tem falado, o Verão tem roubado ali a posição do Scarpa. Para mim, hoje ele já seria titular, porque ele está fazendo o que o, o que o Scarpa faz. Né? O Scarpa muitas vezes Ele ajuda o pequeno na marcação. Né? O Verão está conseguindo fazer isso, ao meu ver, com mais qualidade. Ele não tem a qualidade do chute do Scarpa. Sim. Tanto, é, acho que ninguém no Palmeiras, talvez só o Veiga, tenha essa, essa qualidade no chute é, de longa distância igual, igual o Scarpa. Mas, pro, pro time, taticamente, eu vejo já o, o Verão muito mais importante do que o Escapa Então, para mim, seria titular.
1: É, e, e a briga tá bem por ali, né? Agora, uh, Lucas Couto, você está entre nós? Está presente, meu querido? Estou. Depois de um problema
2: canino aqui, estou de volta, né? Porque a gente tem que lembrar que o, o nosso... O xará do nosso treinador aqui Ele apronta muito mais com a Bel Ferreira né? Filhotinho Agora nesse momento Tá a gravação aqui Tentando comer o um ferro de passar roupa Da casa Mas estou aqui, Guilherme Colucci
1: Porque é o seguinte, cara Você tá lidando com é, Espécies elétricas, né? E nós estamos falando de uma espécie elétrica O Rony, você lida com a Bel A gente tá lidando com o Rony Agora... Eu tava pensando esses dias, enquanto eu tomava banho, e é meio raro eu pensar, né? Geralmente eu não penso, mas eu acho que eu vou dar uma coisa aqui um pouco polêmica. E eu sei que você gosta de polêmica, Couto. Então é o seguinte... Ah, eu gosto, eu gosto. É, olha só, olha o pensamento que eu tive. É óbvio que não é para agora, né? Mas o centroavante que o Palmeiras quer é o Gabriel Jesus. É esse o cara. Se você pegar as características dele, pô, é um cara tático, ou seja, ele ajuda na marcação, ele tem força física, ele vai correr pelos outros, pelo Dudu, se for necessário, pelo Vega, ele vai pressionar o zagueiro, e ao mesmo tempo, ele é veloz, pode não ser tanto quanto o Rony, mas ele é mais veloz que os zagueiros. Ele tem uma presença física, pode não ser tão forte como, sei lá, é, o Harry Kane, sei lá, o Lewandowski, mas ele consegue aguentar o zagueiro no tranco ele tem uma, uma finalização legal, ele tem uma presença de ar, um jogo de cabeça então é esse o centroavante que o Palmeiras quer, né Couto? É um cara móvel que se entrega pro time e que tem características de camisa 9, por mais que o Gabriel Jesus também jogue na ponta é esse o número do centroavante que o Palmeiras quer, e é muito difícil você achar um cara com essas características por ironia do destino nós formamos esse cara, né, Coutão?
2: É, exato, né, Gui? Nós formamos o Gabriel Jesus, hoje não temos um cara como ele, e no mercado não tem né, um, um jogador com essas características, acessível né, para o Palmeiras, acessível para nível é, América Latina. Então são vários elos né, que vão se juntando para essa corrente, porque não é tão fácil assim, quanto às vezes o torcedor acha trazer um 9, né? Não é uma grande feira o mercado de jogadores, que é só você ir lá na barraquinha que, que lhe apetece trazer é, esse 9, né? Trazer esse cara com característica. É claro que assim, né? existem paliativos no mercado, só que entre paliativos que não sejam é, tão seguros assim de dar certo, eu prefiro usar o nosso paliativo do, Sim. do Pará, que é o Rony, né? Porque vamos supor, né? a gente traz aí um... Um jogador X aí que não, 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 não seja tão caro que, que vai pagar caro, porque tá tudo caro. A gente vai contrata um, um centroavante que a gente não tem certeza, tão tarimbado, né? O cara chega aqui, por exemplo, um, Rafa, um Rafael Navarro 2.0. Eu sei que vai ser top do, do fim, mas a gente traz um novo, mas que ainda não tá tarimbado. Você vai chegar para tirar o Rony, para colocar esse cara, para testar, para é, é, dar margem à torcida continuar impaciente, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não é um bom negócio. Então, se para o Palmeiras for fazer uma movimentação no mercado, tem que ser uma movimentação certeira. É claro que não existe. né Algo 100% garantido de que vai dar certo. Em 2017, a gente contratou o melhor jogador da América, o melhor centroavante da América que era visto como a peça que qualquer time precisaria, mesmo que tivesse um centroavante, e deu no que deu. Né? Então, nesse momento, eu acho que assim, essa cautela que o Palmeiras precisa é justamente por isso. Não temos o jogador no mercado com as características necessárias, não temos uma faixa de preço que o Palmeiras possa pagar sem se complicar, e também não precisamos apostar em, em jogadores que não cheguem com esse status de para resolver. Eu acho que essa é a situação, né? É muito mais profunda a questão e por isso que a gente traz esse debate à tona em várias vertentes, né, Gui? É. E olha, você falou no Rafael Navarro. Ele vai, ele vai
1: ser o cara que vai fechar o nosso tema. Mas eu vou fazer uma comparação assim muito singela, muito humilde. Mas eu acho que o Rafael Navarro, ele caso ele se desenvolva, ele possa, ele pode ter características similares ao do Gabriel Jesus eu vejo ele com velocidade eu vejo ele com certo senso de camisa 9, ele é forte ele é alto, ele tem uma presença de ar. só que é óbvio, ele precisa se desenvolver, eu vejo que ele pode virar esse cara, agora o grande sonho do palmeirense, né, é o Pedro né, e como eu disse já no começo, o Pedro é, junto com o Flamengo venceu o Autos do Piauí pela Copa do Brasil, o Pedro fez gol tal, foi titular e na entrevista pós-jogo, ele deu uma declaração que foi um pouco polêmica, assim, que quebrou as redes sociais, porque o Pedro, ele basicamente, ele falou olha, eu, óbvio, quero jogar mais, eu preciso jogar mais. E a letra que ele deu foi justamente a seguinte, ele falou no meio do ano eu vou resolver a minha situação, né? No meio do ano a gente vai decidir, agora eu não quero pensar nisso. Só que vamos avisar o Pedro, né? O meio do ano é daqui a um mês. É que O que é o meio do ano? É onde abre a janela de transferências E ele, todo palmeirense está cansado de saber, já foi muito ligado ao Palmeiras Então assim, o Pedro falou tudo isso e a gente vai ouvir agora o que o Pedro falou na boca dele Nas palavras dele, logo na saída do campo, após a vitória do Flamengo por 2x1 em cima do Autos No microfone da Amazon Prime
2: É muito feliz de poder ajudar a equipe com o gol, né? As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não, né? A carreira é minha, quem, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero, né? É... Mas o Paulo ter conversado comigo para
1: é, ditar detalhar o que eu devo fazer em campo, né? Movimentações, né? É, o, que eu devo, o que eu devo fazer é, é o que está no meu alcance, né? Que é trabalhar, performar né, dar o meu melhor no dia a dia, é o, que eu, é o que eu venho fazendo, né, focando em mim, focando no meu trabalho, e no meio do ano a gente conversa, vê o que é o melhor, né, para todos nós, e
2: sempre que eu estiver aqui no Flamengo vou dar a minha vida, né, é, agradeço muito o carinho dos torcedores, o carinho de todos que o Flamengo sempre me deu, e é o que eu falo, né, trabalhar, performar e,
1: e fazer o que tá no meu alcance. Tá aí, tá aí o Pedro, ele falou grosso, não falou fino não, só que assim, no Instagram, depois, José Abibi, ele meio que deu uma rebatida ao Luizão. Não sei se vocês lembram, mas o ex-atacante Luizão, ele deu umas declarações fortes sobre o Pedro, né? Falou, meu, o Pedro é fraco, o Pedro é folgado, o Pedro tá na zona de conforto dele, tá no banco, né? Se eu fosse eu, já tinha saído do Flamengo, porque eu quero jogar. E no Instagram, complementando essa resposta que a gente acabou de ouvir, o Pedro falou, da minha carreira cuido eu. E ele reafirmou que o futuro dele tá meio que em aberto e tal, né? Que o meio do ano ele vai decidir. Ele, basicamente, Zé, ele deixou aberta a porta pra uma mudança de ares. E aí, isso daí já pegou fogo na internet. Porque o Flamengo quer que ele continue, a torcida do Flamengo quer que ele continue. E a torcida do Palmeiras já pegou aquele ar, né? Já falou, vixe, vai vir pra cá. E aí, Zé? E o Pedrão no Verdão, hein? Será que rola?
0: É o seguinte, Guilherme. desde que começou esse papo de, ah, o Palmeiras pode contratar o Pedro tal, a gente tem visto uma, algumas investidas nele de, demonstrando que é, isso seria interessante para a carreira dele, porque é, é inevitável, ele está infeliz do Flamengo, ele nunca vai conseguir roubar a título do Gabigol, que é um ídolo histórico do Flamengo, o melhor jogador é, deste século do Flamengo, pelo menos o mais importante do Flamengo nesse século, né? É, e ele só vai jogar em jogo pequeno, em né? um jogo ponto alto. sem que o time reserva for jogar, o Pedro vai jogar, ele não vai ser titular muito. Carioca. Né? Exato. Carioca, né? Exato. É, e ele vê essa investida do, do time que hoje briga com o Flamengo é, no protagonismo do futebol brasileiro, o Palmeiras, que está precisando de um centroavante é, para a maioria da torcida. Né? Ele sabe que ele chegaria aqui. Um status de praticamente titular para grande parte da torcida. Então, para ele, ele vê isso, claro, como é, um aclive na, na, na carreira dele. É, a minha visão é um pouco diferente. É, eu, quando comparo Pedro e Rony, eu, obviamente, vou ser louco aqui de falar que o, o Rony é melhor que o Pedro. Mas o eu só acho que. Sormani é o Zé. Que... É, é, algumas coisas. O Sormani, Sor ele, é... ele é lunático, claro. É, mas é, quando ele deu a frase dele de que ah, o Rony é melhor que o Pedro, eu acho que em partes ele tá certo. Em algumas coisas o Rony é sim melhor que o Pedro. O Rony, sim. É, ele é mais rápido que o Pedro. É, basicamente o Pedro é melhor em finalização que o Rony, né? Que é muito melhor, é, é um abismo melhor que o Rony. É, mas assim o Palmeiras está disposto a fazer essa loucura para contratar um cara que não é certeza que vai dar certo, né? É, que é melhor do que o nosso aqui em finalização é, e o nosso que já está né, enquadrado no esquema, já, já tem toda a noção e mais um pouco do esquema que o treinador pede. Né? O Palmeiras está disposto a fazer essa loucura, que é uma bolada. O Flamengo não vai querer vender, então seria realmente a multa dele, que é um valor que você consegue. Eu, caso fosse presidente, não faria essa loucura. Não acho que o Pedro é o jogador que o Palmeiras está procurando. É, ele vai tentar forçar a barra para sair não tenho dúvida, Para ele seria o acontecimento da carreira dele vir pro Palmeiras nesse momento, Pô? É, mas acho que o Palmeiras vai, provavelmente vai ser titular, né é, caso, caso viesse o Palmeiras, então para ele seria a melhor coisa da carreira dele é, mas acho que o Palmeiras tem que ser muito cauteloso nessa, nessa negociação, negociação caso ela venha acontecer eu, visão, opinião pessoal ideal o Palmeiras nesse momento
1: o, o Couto a gente até, até falou bastante já, né, do, do Pedro em outros episódios, em outros podcasts e tal, e, e assim, a gente chegou e, e foi bem sincero, né, a gente acompanhou basicamente a opinião que o Zé acabou de dar, falou, olha, 100 milhões, mais dois jogadores, não tem a menor condição, entendeu? Só que eu lembro que a gente falou também, que a gente falou o seguinte, olha, essa movimentação do Palmeiras... Não é para tirar o Pedro, mas é para mostrar para o Pedro que ele merece mais, né? Mas é para gerar é o
2: Flamengo, né? É, Nossa. é para
1: cutucar mesmo, é para gerar aquele inconformismo no Pedro, né? É para gerar aquela faisquinha que pode virar um incêndio. E o assunto ficou morto porque o Pedro não joga, né? Então, se o Pedro não joga, o Pedro não dá entrevista e o assunto ficou morto. Aí veio o Luizão falou e o Pedro não rebateu. Só que agora o Pedro jogou e ele rebateu. E na minha opinião, o Couto, aconteceu o que o Palmeiras queria que acontecesse: rolou a faísquinha, entendeu? O Pedro aumentou, era uma faísquinha, já virou um fogareiro, entendeu? Não é um incêndio, mas já virou um fogareiro com essa declaraçãozinha do Pedro. Eu acompanho 100% do que o Zé disse. Eu acho que é um cara arriscado, a gente não pode esquecer: ele já teve uma lesão no joelho. O que o Luizão falou, eu acho que ele aumentou muito a situação. Mas a gente lembra do Pedro de 2019. Aquele era o Pedro que jogava com frequência. O Pedro de hoje, a gente não sabe como que ele tá. Pagar 100 milhões num reserva é meio complicado, né? Então, eu concordo com o Zé, eu concordo com o, com o Luizão em partes. Mas, para mim, a situação é a seguinte. O Palmeiras, ele tá se posicionando... Da seguinte maneira, Couto, olha, eu tô aqui, eu tô disposto, mas eu não vou pagar 100 milhões. Se vira, rescinde o contrato, dá um jeito de pular fora ou de abaixar a multa, porque eu não vou conseguir competir com isso, eu não vou conseguir pagar isso. E aí a gente tem que ver qual vai ser a postura do Pedro daqui a um mês, né? Que é a hora do, do mercado mesmo abrir. É, você não acha isso, Couto? Que o, a fogueira está começando a esquentar justo
2: na época do, do mercado de transferências, querido. Sim, cara. E isso eu vou dizer uma coisa. Essa situação criada pelo Palmeiras é, beneficiou 100% uma pessoa, o Fred, o Pedro. Sim. Porque, querendo ou não, outros times é, vão abrir essa, essa janela aí, querendo controlá lo é, Ele, querendo ou não, valoriza um pouco o nome dele. O nome dele fica um pouco em evidência. E com isso pode conseguir alguma situação eu não acho que ele vem pro Palmeiras e quem acredita numa vinda dele, desculpa, acredita no Papai Noel, né, porque para não dizer uma coisa um pouco mais ofensiva de que a pessoa começa com aquela letra P e termina com o Google né, porque o Palmeiras não vai pagar a multa, o Flamengo não vai baixar, o Flamengo não vai querer negociar, gente, o Palmeiras ganhou uma Libertadores em cima dos caras tendo o Daverson como centroavante né, sem central se de maior parte do tempo e não tem que, é, depois tem que regulamentar com o Davis é interessante, inteligente você municiar o seu principal concorrente em títulos e o seu principal rival nos últimos anos com um dos seus grandes jogadores um dos seus grandes ativos porque o Pedro seria sem dúvida titular em 19 clubes, 18 clubes do futebol brasileiro acho que só não no Flamengo e não no Atlético Mineiro é, então, assim, eu acho que o Pedro não vem. Para ele é muito bom, porque provavelmente ele vai ser negociado, emprestado. Às vezes vai fazer um, um bate-volta na Europa, num clube mediano. Enfim, e para o Palmeiras, a única coisa que foi boa é que deu, deu esse gostinho, né? Nós tumultuamos o ambiente do Flamengo.
1: É, e, e assim, né? É, para mim, acho que da mesma maneira que vocês entendem, a chance do Pedro vir parar no Palmeiras é 1%, entendeu? Sim. Porque tem muita coisa que tem que acontecer, e assim, o universo tem que conspirar a favor. E não é uma janela grande de transferências, é uma janela curta. Então, assim, é, é muito difícil do Pedro pintar no Palmeiras. Mas a gente acaba se sentindo na obrigação de sempre mencionar ele porque ele é realmente o grande sonho da torcida, né? A diretoria já demonstrou interesse nele e assim, eu, da parte dele eu não vi nenhuma demonstração de interesse ao Palmeiras, por exemplo curtiu o post do Palmeiras seguiu o Palmeiras nas redes sociais eu não vi nada disso, eu acho que o Pedro ele é, ele é super profissional mas é o que a gente tá falando o Palmeiras não vai pagar 100 milhões o Flamengo não vai liberar o Pedro de graça, entendeu? Então tem que ter uma conjunção de fatores muito grande, muito estratosférica para o Pedro vir parar aqui. Mas da mesma maneira que a gente sonhou com Pedro, sonhou com Tati Castellanos, que, que o Zé já citou, uh, cara, uh, existiram outros nomes, né, que foram ventilados no Palmeiras. Quem não lembra do Carlos Vinícius, né? Um Nossa. nome ventilado com muita força. A torcida do Palmeiras realmente achou. Que ele pudesse estar vindo, né? Ele tá no Benfica e o Benfica emprestou ele por PSV e, meu, a esposa do Carlos Vinícius postou uma foto no aeroporto e os caras foram atrás e descobriram que na mesma hora que ela tava no aeroporto tinha um voo vindo para São Paulo e aí já começou, né? Uhum. Aquela teoria da conspiração e, além do Tati Castellanos... é bom de teoria da conspiração, Meu Deus né? do
0: céu! O tinha que Deus. ser contratado pelo FBI, cara.
1: Não, e, e assim, já rolou o boato do Borré, que já tá na Alemanha, e Yuri Alberto, que tá na Rússia. Meu, assim, inúmeros, N, né, que foram ventilados no Palmeiras e não deram certo. Mas é, o Palmeiras continua lá, né, Zé? Continua lá, minerando, 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 prospectando. É um bom time brasileiro mesmo, né? Batalhador. E não desiste de tentar achar um camisa 9 na situação que ele quer, né, Zé?
0: Ah, sim. Mas em, em parte eu concordo com o que o Palmeiras está fazendo, né? A gente vê muita crítica, né? É o Barro, que Barro, que ele não consegue fechar um negócio, mas o Palmeiras está tá tratando com cautela, né? E o que a gente tem que ter nesse momento pós-pandemia, pós-crise, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é cautela em tudo que a gente faz. Não é porque o time ganha é, duas libertadores que está nadando no dinheiro, né? A gente sabe que o Palmeiras tem dinheiro assim, para gastar, é, é inegável isso. Mas que o Palmeiras está tá realmente pensando no que fazer com esse dinheiro, não vai dar para o primeiro que quiser. Né? É, eu acho que o Palmeiras tem sim, que estudar mais quem quer contratar. É, não sei se esse trabalho tem sido feito é, competentemente, porque você vê é, Tati Cacelianos, tal Carlos Vinícius, são dois jogadores e duas características diferentes. O Yuri Aberto tem, tem uma característica que me agrada um pouco mais. Mas ré também uma característica diferente. É, o Palmeiras tem que ter em mente ah, é isso que a gente quer. Então vamos partir para isso. Foi o que fez a contratação do Abel. Né? O Palmeiras estudou muito quem ia contratar. Ou, ou, sabia que contratar um, esse cara ia ser um, contratar um projeto. É a mesma coisa um, um centroavante. Não tem que contratar porque esse cara é bom. Não, ele tem que se enquadrar no, no esquema do Palmeiras não adianta então essa, essa cautela que o Palmeiras está tendo na minha visão é, é algo positivo
1: não, e, e eu também concordo com você Zé, porque é o seguinte é, é um pouco do que o Couto falou contratar por contratar não me interessa entendeu? contratar para o cara rachar o elenco
2: não me interessa também Gui, com, com, é, só que eu um, um... interromper aí Lembrando Vai, que a contratação do Hulk foi vetada pelo Abel Ferreira justamente Sim. por medo disso, né, de rachar o, o elenco, de chegar um jogador, de ser um Wagner Love 2.0, né? Se a gente lembrar em 2009, o time de vento em popa
0: indo muito bem chega o Wagner Love e acontece aquilo que aconteceu. Exato. É, a, gente, a gente cansou de ter exemplos de, de contratação por impulsão só nessa na era que ele ah, fiz, é que não deram certo. Bora é a principal delas, né? você contratou um jogador pagou mais de 30 milhões por um cara que fez dois jogos muito bons é, na Libertadores, né, e acabou não dando certo, é, foi uma contratação muito impulsiva do Palmeiras naquele momento, o Palmeiras não, não, não teve é, pensamento financeiro para fazer aquela contratação, Não estudou realmente quem era o Borja antes da passagem dele pelo Atlético Nacional e acabou quebrando a cara, né é, acho que o Palmeiras aprendeu com esse erro
1: juro pra você. E assim, né, aquela coisa, cara, o Palmeiras ele precisa ser assertivo, né? O Palmeiras precisa contratar um camisa 9 que vai responder, que vai desempenhar. Porque senão vai ser mais um, né? Vai ser mais um da lista que deu errado e tal. Então assim, eu não eu gosto, né? Eu gosto da ideia de ter um camisa 9, de ter um cara com um característica diferente no elenco, né? A gente sempre falou aqui, principalmente o Couto Uh, o, o time do Palmeiras, ele é bom, e ele é muito homogêneo, então os jogadores têm as mesmas características, eu acho interessante você ter um cara com uma característica diferente, que a gente não tem ainda nesse elenco, né? Agora, não adianta pra mim, por exemplo, você dar o Gustavo Gomes, o Everton, o Veiga pelo Pedro, entendeu? Então, assim, tem que ser um cara que ele vai chegar e ele vai acrescentar, ele não vai criar outras lacunas, ele não vai criar um problema no vestiário, ele não vai criar um rombo nas finanças do Palmeiras, entendeu? Por isso que eu acho que é um processo difícil. Eu brinquei aqui, entre aspas, do Gabriel Jesus, mas, cara, qual é o possível nove do Palmeiras que tem as características que o Gabriel Jesus tem? O Zé falou aqui, o Tati Castelhanos, que é um híbrido, né, que tem velocidade, que tem a mobilidade, é o Gabriel Jesus, que tem a finalização, que tem velocidade e tal, são, são esses entravantes híbridos que são muito difíceis de você achar. Por exemplo, o Yuri Alberto, o Zé falou que gosta, eu também gosto, mas ele não tem o porte físico do Gabriel Jesus, ele Sim, não tem a altura do Tati Castellanos, ele não é um híbrido, ele é muito mais parecido com o Rony, só que com um pouco mais de poder de ar e poder de finalização. Então você vê que é uma métrica muito difícil de você encontrar um cara que está realmente em todos os conformes. Né? É difícil você achar esse cara que vai preencher todas essas lacunas. Uhum. E é por isso que demora tanto para achar, né?
0: É, e outra coisa também, né? A gente, a gente fala que tanto desse assunto é, parece que não tá dando nada certo no Palmeiras. Pois que é. Que o Palmeiras teve o melhor, melhor do que Paulista. Tem 15 gols em 3 jogos na Libertadores. Vou falar até de novo. 15 gols em 3 jogos na Libertadores. média de 5 gols cinco gols por jogo na Libertadores. É, então, assim, não é terra arrasada. O Palmeiras tem um time, funciona, o Palmeiras faz gol. Né? Então, a torcida não tem que tratar isso ah, não tem o cara que vai lá e faz gol todo jogo, mas não é isso. Não é isso a característica do time. O time funciona para todo mundo jogar. Todo mundo vai fazer gol. Os volantes fazem gols. Os zagueiros fazem gols. Os laterais fazem gols. Então, o time tá funcionando, rapaziada.
1: Exatamente. E, Couto, você vai me dizer agora a, a sua opinião a respeito disso. O Palmeiras, ele tinha que ser mais incisivo nessa busca por um camisa 9 ou tá certo em realmente tentar achar o cara? Né? Porque uhum. nem sempre a gente vai achar o cara. A gente pode achar um cara parecido, né? Por exemplo, o Carlos Vinícius, ele não tem as mesmas características do Gabriel Jesus, do Tati. Ele não é um híbrido mas ele também não é um poste lá na área, né? É o menos, né? É o que tá tendo.
2: Olha, aqui, eu acho que não tá nem 100% certo nem 100% errado, né? Ele merece, sim, adotar uma cautela. É, o mar não tá pra peixe, pra você gastar altas cifras em qualquer jogador que seja. Só que o Palmeiras tende a ser um pouco mais ativo no mercado, e não só na questão do centroavante. Há quanto tempo aqui eu canto a bola que a gente precisa de um meio campo reserva, é, a gente precisa ver algumas outras posições que estão carentes. é O Palmeiras precisa reforçar, sim, o elenco, não só o centroavante. E também não pode gastar todo o orçamento na busca por esse nove, né? como se fosse a última cruzada de Indiana Jones. Não, o Palmeiras é, tem de manter a cautela, mas tem de agir também. né Por enquanto, até o meio do ano, pelo que falam, vão continuar com soluções caseiras, né? apostando na base, apostando no Navarro, apostando no aqui, no ali, mas precisa contratar. Só que não está certo também essa omissão. E a forma como conduz as negociações? Né? O Zé já caricaturou muito bem como foi a negociação com o Alário. Né? Os caras pediram, sei lá, 20x, o Palmeiras falou assim, não, 20x não dá, eu vou oferecer meio x, <risos> Pois é. parcelado em 15 vezes? Não dá, não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca.
1: É, e assim, aí a gente cai num pouco do que o Zé disse, né? Porque o Alário é diferente do Yuri Alberto, que é diferente do Carlos Vinícius, que é diferente do Pedro, né? Assim, são centroavantes muito diferentes que o Palmeiras está prospectando, está tendo um cuidado pra caramba. Né, mas está tendo essa dificuldade. Agora, o, o fato é, o centroavante não virá até o meio do ano, aí a gente não sabe, existem rumores de que o Palmeiras vai dar aquela encorpadinha no elenco no meio do ano, mas também já existe rumor que o centroavante está chegando faz tempo, né? então é bom manter o pé atrás não criar muita expectativa. Agora, o que nós temos é o Rony, titular absoluto, o Veron, que já fez uma pontinha por ali, né? Já foi testado pelo Abel nesse papel do Rony, e o Rafael Navarro, que a gente já mencionou é, um pouco antes no podcast, que é um cara que ele tem características interessantes, mas ele, na minha opinião, Zé, nitidamente ele tá verde. Ele não tá maduro ainda. Ele é um cara que tá se desenvolvendo, né? E o que, que você acha do Rafael Navarro? Você acha que eu exagerei muito? Em dizer que ele pode, de repente, mais para frente, assumir esse posto de camisa 9 Ou você tá mais cético, você tá mais empolgado a respeito do Navarrão?
0: Não, eu tô contigo, Gui. Ele é muito verde, né? Mas nos últimos jogos ele tem, tem demonstrado uma qualidade que não, não tinha demonstrado nos primeiros jogos, né? Nesse próprio jogo, como jogador, mostrou, além de características como centroavante, é, no gol do, do Danilo mostrou ali uma qualidade, um drible, uma força física, né? Então, eu, eu sou otimista quanto ao, ao Navarro, né? É um jogador que a gente tem que, que lapidar, né? É ainda um... É muito bruto ainda, tem que ser trabalhado. É, mas eu, eu sou otimista quanto ao, ao futuro dele no Palmeiras. É, acho que muito, muito pouco provável que ele se torne titular no ano 2022 no Palmeiras, né? Seria, eu ficaria muito surpreso com isso. Eu ficaria muito surpreso com isso, que alguém tirasse o vone na, na titularidade do time do Abel é, Caso alguém tire não, não acho que seria o Navarro né? Acho que seria o Wesley ou o Veron Para é, deixar um, um Ataque um pouco mais jovem Mas enfim, eu, eu, ao Navarro Eu sou realmente otimista é, Vi uma qualidade que não tinha notado Nem nos últimos jogos No Botafogo, que tem um peso realmente Um pouco menor de jogar né? O Botafogo está tá se reconstruindo é, Ele demonstrou muita qualidade Como um centro mesmo mas é isso mas não é, não é o, São características Totalmente opostas ao do Rony Hoje é, Nem tanto por, por técnica Quanto por tática optaria pelo Rony
1: E assim, Couto é, O Navarro Acho que você também vai concordar Com a gente que ele tá verde Mas ele tem Características interessantes né? Não dá pra gente pegar e falar Não, descarta o cara que é, é Prego, sabe de nada né? Não é assim. A gente viu, por exemplo, é, o Veiga, é um jogador que esteve muito embaixo no Palmeiras e se recuperou. Não preciso nem dar mais exemplos. né? O Kuzewicz, por exemplo, já esteve muito embaixo, está jogando melhor. Gabriel Veron. Né? Então, assim, a gente precisa dar tempo. Zé Rafael, a gente tem que, tem que ver que a gente está falando de um ser humano. Né? Então, pô, ele tem 21 anos, ele está saindo do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo não sabe se locomover aqui, ele sabe cozinhar, a mãe dele tá vindo para cá, ele comprou uma casa, ele sabe dirigir, entendeu? Então, assim, é, realmente abriu um mundo novo para um cara que é muito jovem, e tudo isso interfere, né? Óbvio, tem os caras que já chegam dominando o pedaço, né? Mas não é todo mundo que é assim, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né, Cody? O Navarro eu vejo ele com essas características boas. O Zé disse, por exemplo, no gol do Breno Lopes contra o Juazeirense, pô, o Navarro foi forte, foi veloz, escolheu certo e teve visão de jogo, entendeu? Pô, é legal. Contra o Petroleiro ele demonstrou presença de área, faro de gol, estava iluminado, fez gol de cabeça. E eu, eu acho que ele consegue dar fluência em algumas jogadas, fazer o pivô, se movimentar, tal, fora da área. Então eu quero ver ele ser lapidado. E eu acho que ele tá na mão do cara certo, Couto. O Abel é o cara para lapidar o Rafael Navarro. Ele sabe
2: desenvolver talento, né, Coutão? Ele sabe, Gui. Ele sabe aproveitar o que tem, né? Tirar leite de pedra. A gente já tinha feito um podcast aqui que eu sempre gosto de ressaltar, que é aquele Recuperados do Abel. Esse né?
1: é maravilhoso, cara. Ele não envelhece
2: uhum. nunca, cara. Nunca. Um bom vinho, ele fica melhor a cada ano. Às vezes, a cada temporada, ele melhora, né? E, meu, a gente vê o, o, o Rafael Navarro com boas características, com uma entrega muito grande, né? Sendo um jogador importante ali quando entra em algumas partidas, ele precisava desencantar. E desencantou da melhor forma possível contra o Independente Petroleiro, fazendo quatro gols, entrando um pouco na graça do torcedor. Né? Eu não acho que ele seja o cara para resolver, não acho que a, chave, a chavinha vai mudar ali é, de uma hora para outra e ele vai virar o, o Haaland, é, não lembro de onde o Rafael Navarro é, mas enfim, o Haaland da Pompeia. Não, não vai acontecer isso, é muito longe disso. Mas ele pode sim ser uma peça fundamental e pode sim ser o nove nas próximas temporadas. né? A gente viu o Abel fazer isso com jogadores deste grupo, é, que antes eram completamente dispensáveis e hoje são indispensáveis para o Palmeiras. E a gente tem que ressaltar uma coisa, né Gui? O Abel defendeu o Rafael Navarro, deu chances para o Rafael Navarro, como defendeu muitos outros jogadores que hoje são esses caras imprescindíveis para o Palmeiras. Então, vale a pena esperar, vale a pena ter a paciência, mas aí uma coisa que acontece, né, Gui? A torcida do Palmeiras não está com essa muita paciência, e esse, entre aspas, tapa-buraco, que foi o Rafael Navarro, não desceu muito bem na garganta do palmeirense, porque estava todo mundo com a expectativa de Cavani, de um Pedro, de, de, ah, vai trazer, o uh, ressuscitar o César Maluco, aí o César Maluco vai voltar... E aí chega o um Rafael Navarro, é uma quebra de expectativa muito grande, né? Mas é, eu acho e, e... É, um, é um ativo importante do clube, um ativo interessante do Palmeiras.
1: Ah, e, Couto, você até citou o Cavani, né? A gente até esqueceu de falar dele. É. O, o Cavani está de saída aí do Manchester United, acho difícil ele vir parar no, no Palmeiras, mas o Luiz Soares também está tá de saída do Atlético de Madrid, são nomes que são ventilados aqui, Acho muito difícil deles pintarem, porque é o que a gente já disse aqui da postura do Abel, né? Ele tem, não vou dizer medo, mas ele tem preferência por atuar com jovens, né? A diretoria do Palmeiras também, a rapaziada que não vai querer chegar com a faixa de capitão, mandando em tudo tal, né? Então, assim, eu acho muito difícil, acho legal a gente situar isso para a torcida do Palmeiras. A gente falou aqui que o Palmeiras realmente... É, atirou para tudo quanto é lado. Mas, se a gente tem que falar uma coisa que é verdade, é o seguinte, é, uma coisa que os nomes que o Palmeiras procurou tem em comum, é a baixa idade. Né? Então, o Carlos Vinícius, menos de 30. Yuri Alberto, menos de 30. Borré, menos de 30. Castelhanes, menos de 30. É, até o Alário, né? O Alário tava com 29. Não sei se fez 30 ainda. Mas... O Rafael Navarro é o que a gente já, já disse em outros podcasts, né? Ele é pro futuro. E, José, você como um grande fã do Rony, eu queria terminar falando do Rony para dar escopo, pra dar força pro Rafael Navarro. Porque se a gente for lembrar, o Rony, ele demora, se eu não me engano, 22 jogos pra fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, né? E olha a virada de chavinha que ele deu, não só por conta do Abel mas porque o Rony é, ele é muito perseverante, ele é muito firme, ele é muito forte, ele é muito convicto, é muito guerreiro. Ele foi de 22 jogos sem marcar gol pelo Palmeiras para maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Então assim, pessoal, você que pega no pé do Navarro, calma. Tudo hum. leva tempo, entendeu? Depois a gente pode tirar uma conclusão melhor de que ele é o futuro, não é o futuro. De repente, precisa emprestar o cara para ele amadurecer em outro lugar. Calma, ele é só um jovem ainda. Ele é um prospecto, né? Estamos em clima de draft da NFL, ele é um prospecto. Ele não é um cara pronto, né? O cara pronto ele está por vir ainda. Esperamos, né, Zé?
0: Perfeito, amigo, perfeito. Eu acho que o Navarro, ele tem a bênção de ter o espelho para ele logo do lado dele, que é justamente o, o Rony, né? É... O Rony demorou demais para engrenar time do Palmeiras, tava tendo uma, uma missão que é ainda muito mais difícil, né? Ele veio, ele tentou substituir o Dudu, né? Quando o Dudu foi embora, o Rony é, fez ali o lado de campo e para nós palmeirense a gente sabe que essa é uma tarefa quase impossível, né? Pra não né? Então, o Navarro, ele tem o espelho dele logo do lado. Ele tem quem dar, em quem, é, lá, em quem é, alguém que, que consegue confortar ele quando ele tiver ah, a torcida tá me criticando demais, pô, tô sem cabeça tal, ele tem o Roni para conversar, fala, pô, é, como é que foi para você, né, você teve um começo complicado, a torcida pegou demais do seu pé, esperavam muito de você e você, no começo, acabou um pouco, é, e é justamente o que aconteceu, e acontece ainda com o Navarro, né, demorou para engrenar, é, mas tem mostrando qualidade, principalmente na Libertadores, é... igualzinho o Rony, parece, né? Parece uma cópia. Pois né? é. O Rony, quando começou a Libertadores, pois né, é. ele... oi, oi, a bom. Libertadores
2: parece ser uma redentora, é. né? De, de, é, de, né? De, de personagens
0: que estão em desgraça no Palmeiras. Parece que a Libertadores é quem vai puxar pra cima o cara que tá é, meio incerto no Palmeiras, né? E, e que bom que, que seja assim, porque é a competição que a gente mais que a gente mais quer ganhar, né? Eu digo por... Os números do Rony no, no, Campeonato Brasileiro são, no Campeonato Brasileiro são muito abaixo. Mas a gente não consegue ver o Palmeiras hoje bicampeão seguido na América sem o Rony no time, né? Não. É imprescindível o que ele faz nos jogos de Libertadores. Então, é, que bom que o Navarro tem tenha isso no, na equipe, né? Em quem se espelhar, quem estudar. É, para poder, quem sabe se tornar um titular do Palmeiras, que para mim é imprescindível o Rony, quem sabe ele não venha ser nas próximas temporadas.
1: Né? E a gente não sabe as voltas que o mundo dá, né, Coutão. Então assim, o que eu acho importante é que o Navarro ele tá, na minha opinião, no lugar certo com as pessoas certas, né? É o que o Zé disse. Ele tem um espelho ali. Ele tem o Rony para falar, olha meu filho, é uma maré Vai passar, vai melhorar, continua trabalhando. Ele tem o Abel. Pô, o Abel Ferreira defende o cara, entendeu? Então assim, a torcida tá criticando ele, na hora vem o Abel Ferreira e bota o corpo na frente. Fala, ô, oh, não é assim, ele é meu garoto, ele é meu pupilo, vamos confiar. Pô, isso dá um conforto pro cara, né? Então, pô, vamos imaginar, o Rony tem 26. Daqui um, dois anos, ele é vendido para os Estados Unidos tá, tá de saco cheio tá, Quer fazer uma graninha pá. De repente, aí sim Entra a hora do Navarro A gente não sabe como as coisas vão ser Mas ele tá num time que tá sendo campeão Ele tá com jogadores O grupo do Palmeiras é bom O, o técnico do Palmeiras confia nele A diretoria não tá pressionando ele assim Ele tá no tempo certo No lugar certo pra se desenvolver na minha opinião, é uma questão de tempo. Não sei se ele vai ser o 9 do Hexa, mas eu acho que ele vai melhorar bastante o futebol dele, Coutão.
2: É, não, ele vai desenvolver, cara. Não vai ser um jogador que vai chegar à seleção brasileira. Já... Quem sabe? É, eu acho difícil, viu, Gui? Acho difícil, mas vai ser é um jogador importante, né? um jogador que já tá fazendo número no Palmeiras. A gente tem o elenco mais curto desse brasileirão. É importante ter nomes é um cara que está correspondendo aos poucos e que tem esse exemplo né, que vocês mesmos disseram tem o exemplo do Rony e tem o cara certo para ajudar ele a se desenvolver no Palmeiras é... e Gui, uma coisa que eu acho interessante né, nesse rodízio que o Abel Ferreira vem dando o, o Navarro está sabendo aproveitar está sendo inteligente para aproveitar essas chances ver o jogo contra é... Bom, agora o jogo pela Copa do Brasil... Pô, ele que rouba a bola ali do primeiro Sim. gol... Faz a tabela com o Brando Lopes... Dá uma assistência importante... Num jogo importante... Num momento importante do pô. jogo... Porque o Palmeiras saiu atrás... né Contra a Juazeirense... E, e se não faz o gol ali logo de cara... Pô, ia criar uma pressão para si... Muito complicada, né? E, então, assim... É uma peça importante... É uma peça que o Palmeiras vai manter, como você bem disse, como um prospecto e que casou com essa filosofia do Palmeiras de contratar prospectos. Total. Né? Não de gastar em muitas coisas. E assim, a gente tá chegando já no fim aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu até mudo um pouco a minha opinião, viu? Não sei se seria também tão interessante, como a gente defendia às vezes, trazer um veteranão, um cara... É... É, já extremamente consolidado, um camarão que nem diria Escolar. <risos> Porque o Palmeiras está com um time tão azeitado que onde as estrelas... É, o Palmeiras não tem uma estrela. O Palmeiras é uma constelação que brilha junto ali e faz os observadores de céus a olharem <risos> com seus telescópios.
1: O cara, meu, o cara meu veio para ser Deus poeta. Eu De
2: repente a gente traz um... um... Cavani um Cavani, traz um, um Soares, traz um Ibrahimovic, isso aí se apaga, né? O meu medo é que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Galo, né? Que trouxe o Hulk que foi mais um, virou o protagonista mas trouxe o time todo para cima mas que a gente traga um Diego Costa por exemplo, é. né? que a gente viu o comprometimento dele que ele tinha ali no Atlético Mineiro então assim, a gente tem que ficar é, é, ressaviado, porque não pode continuar nessa forma, mas também eu acho que não é uma cobrança muito exagerada eu quero dizer aqui, Gui, uma coisa também né? aos críticos do Rony, que criticam o Rony veemente veementemente, eles não entendem porra nenhuma de bola e não comemorem então o bicampeonato é, da Libertadores porque se não fosse pelo homem nós não os teríamos né? inclusive eu acho que falta um pouco mais de calma para o Rony e também um treino né, de finalização, porque a gente sabe que não é perfeito, mas também Sim. não é a pior porcaria que passou no mundo e eu reitero, né, eu, eu acho incrível o torcedor da, do Palmeiras ir no Instagram da portuguesa falar do Luan Ai Luan, você. Ai, sério esforçado. do Luan era uma desgraça, gente.
1: Não, o Couto.
2: Aí o mesmo cara que vai tacar pedra no Rony vai lá no Instagram da portuguesa falar pro Luan: Ai Luan, você tinha raça, você era bom. Não! Não, o... Luan era uma desgraça, cara, né?
1: O Couto, tem até a música do Palmeiras, né? Que fala: Nós queremos jogadores que honrem a camisa e lutem sem parar. O que, que é o Rony?
2: Sim, e não que é faz isso é que gols, né? O então. cara não é o maior artilheiro da Libertadores à toa. Exato. A, a gente não tá falando de um time, e também isso tem que ressaltar, e aqui é uma cutucada, mas dane-se, a gente não tá falando de um time como o Corinthians na Libertadores, que não tem tradição. Palmeiras tem tradição, é o, é o clube que lidera no Brasil o ranking em vários quesitos. Todos, quase. É, você chegar a ser o maior artilheiro de um clube tricampeão da Libertadores que já chegou... Ah, não lembro quantas finais, mais de seis, sete finais. São seis. É, seis, finais, é. seis,
0: finais.
2: seis finais, isso, isso mesmo. Mas foram duas na década de 70 e aquela contra o Boca. Isso. Né? Além das que a gente ganhou. Isso mesmo, seis finais. Então, assim, não é para qualquer um. Então, o Rony tem lá seu valor, que é um grande valor. É, o pessoal exagera, eu acho, que na cobrança com o, o Rony Elson, só porque ele come a sair salgado. <risos> e José <risos> pra
1: para a gente começar a encaminhar. É, pro final mesmo, cara é, o pessoal reclamava muito do Borja porque ele não corria, porque ele não se dedicava que ele era meio morto a gente não vê isso nem no Rony nem no Navarro, né? São uhum. jogadores que se entregam, tanto é que o Couto acabou de lembrar quem vai e desarma quase no meio campo e corre o campo inteiro pra fazer o gol contra a Juazeirense, né? pra dar o passe pro gol uhum. é o Navarro,
0: uhum. né? O
1: Navarro ele tá sempre lá, perseguindo, batalhando lutando, pô não é isso que vocês querem? A música? Que honra a camisa e luta e separar? Então, meu, Vamos com calma, vamos devagar. Eu, diferente do Couto, eu, eu quero um camisa nova. Eu acho que não precisa ser, nossa, é o, o pica das galáxias aí, né? O mais nomeado. Mas eu acho que precisa de um cara ali para assumir um pouco mais da responsabilidade e até mudar o estilão do Palmeiras em um jogo ou outro, né? Enquanto o Navarro não fica pronto. Mas, enfim. Queria que você desse seu... Pitaco final, Zezão.
0: É, então, Gui, é, no meu entender, né, no que eu acredito que seja o mais correto para o Palmeiras hoje, é, eu já falei aqui, e vou falar de novo, eu hoje prefiro o Rony Almeida. porque Sim. o Rony se encaixa mais na, naquilo que o Palmeiras entende de jogo, é, ele já está na, funcionando na equipe, e, e é isso aí, é isso, é isso, são as características, o Rony é esse cara que vai, não vai deixar de correr, Vai ser o carrapato nos zagueiros, adversários, vai, é, enfim, é apertar ali tal tal, é dificultar um pouco a saída de bola do adversário, que não é o que a gente está acostumado a ver né, quando você fala em, ah, o camisa 9, não é isso que a gente está acostumado a ver, realmente. É, o Boni, ele, ele estou ali, ele está jogando como camisa 9, mas não é a posição efetivamente dele. É, mas, é para mim, é muito disso que está funcionando, no esquema do, do, do Abel, o Roni dificulta demais a saída de bola do time adversário. O Palmeiras consegue né, roubar a bola ali num, num, num setor onde tem jogadores de muita qualidade, como o Danilo, o Zan Rafael e o Veiga, para conseguir ali bolar um, algum contra-ataque ou enfim alguma jogada em velocidade em que o Roni também é muito efetivo, né? Então, para mim, eu hoje vejo ele um jogador com o Roni ou um jogador com as características dele muito mais importante para a equipe. No momento do que um sem tão parado, embora um enfim, é algo do tipo.
1: Valeu aí, Zezão. Tava com saudade, brother.
0: Obrigado demais. Tava com saudade demais. É... E na próxima, eu tô aqui de novo porque isso aqui é bom demais falar do Palmeiras. Falar do Palmeiras na fase em que uh! se encontra é bom demais. Beijão, é da gente encerrar
2: e despedir o despedir do Guilherme do, do... Zé. Do menino aí. Ele mesmo. É, fazer uma pergunta para ele, que está nos ausentando aí com de força maior. Vai. faz. entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que, um, ultrapassa os veículos lentos, utilizando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido, 2. Desce um trecho de via em declive com o veículo desengrenado economizando o combustível 3. mantém se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito ou 4. Usa sob chuva a luz alta do veículo Não. e mantém
0: distância de segmento do veículo à sua frente Evidentemente a opção A, né? O acostamento está ali justamente para você <risos> ultrapassar ali um os <risos> tarde. Nada, nada além disso Então você que não tirou sua carta ainda, está em processo, assim como eu, né, eu acabei de completar meus 18 anos. Então
1: Mentira! Ficar... É Mentira que você tem
0: 25. Você <risos> aprenda isso, o acostamento tá ali para você pisar, acelerar. Porque no acostamento, rapaziada, não tem radar de velocidade, pode andar na velocidade que você <risos> quiser. Então, tá ali justamente para você ultrapassar quem tá metidoando quem tá, né, ali na velocidade da via. Então, use o acostamento efetivamente para ultrapassar. Tô brincando, rapaziada, pelo amor de Deus. Sempre tempo. que
2: possível, né, Zé? <risos> É,
1: exatamente. Meu Deus do céu, olha que isso virou, cara Eu perdi a mão mesmo, hein Mas eu sempre uso a banguela, hein, rapaziada para economizar combustível, sempre Não, lá, então, vestido, eu sempre faço isso Mas vamos lá, então, Coutão você liga o motor, isso é óbvio Ô, <risos> Coutão, depois dessa eu preciso encerrar Primeiro, porque minha bateria vai acabar Segundo, que eu quero trabalhar E terceiro, porque tá na hora, né Então é o seguinte ah, o, o cara que vier, se vier alguém não será maior do que o Abel jamais, até ele conquistar muito e tem que comprar a ideia basicamente, e a ideia é
2: fé no verde não é? Fé no verde, Guilherme Colucci, eu vou ser sincero, depois dessa eu perdi as
1: práticas. Chega, chega, chega chega, <risos> valeu valeu então rapaziada é, bom dia, boa tarde, boa noite siga por Playstation em todas as redes sociais e é isso aí valeu, bebeu, um grande abraço Tchau.